0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الاخر لعام اربعه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس الثالث في شرح كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله رحمه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في حي الوادي في قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يربط طالب العلم هذه الابواب. الابواب السابقه الاول في معرفه التوحيد. الثاني في فضل التوحيد، الثالث فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، هذا الرابع في ذكر ما يضاد التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى جعل للأبواب طريقه على نحو الذي ذكرنا لك. أولهم متعلق بمعرفة التوحيد ومعناه. الثاني في فضله. الثالث كما نبهنا في الأسبوع الماضي. في مرتبة أعلى من مجرد الفضل وهو فضل تحقيق التوحيد هذا الرابع في ذكر ما يضاد التوحيد لأنه لا يكفي أن تعرف التوحيد وتعمل به بل لابد أن تعرف ضد التوحيد لأن الذي لا يعرف ضد التوحيد يمكن أن يقع فيه وهو لا يدري أنه قد أخل بالتوحيد أو قد أنقص التوحيد الشرك إما أن يكون أكبر فيكون مضاداً لأصل التوحيد وإما أن يكون أصغر فيكون منقصاً للتوحيد فسواء كان شركاً أو أصغر أصغر أو أكبر فإن معرفته مسألة لا بد منها وبه تعرف أنك لن تضبط أمر التوحيد ومعناه حتى تعرف ضده وعلامه ذلك ان يجد طالب العلم في هذا ان يتبين طالب العلم في هذا قاعده مهمه جدا في باب الاعتقاد ان معرفه حقيقه الايمان تؤدي الى معرفه حقيقه الكفر فمن اخل بمعنى الايمان اخل بالكفر معناه التوحيد اذا لم تضبط معنى التوحيد لم تضبط معنى الشرك لان الامور كما قيل وبضدها تتبين الاشياء فالذي لا يعرف حقيقه الايمان سيخلط قطعا في الكفر ومعناه الذي لا يعرف حقيقه التوحيد سيخلط قطعا في الشرك ومعناه ولهذا يقع في الشرك اقوام ولم يدروا انهم وقعوا في الشرك لانهم توهموا للشرك معنى غير المعنى الحقيقي على سبيل المثال الذين قالوا إن الشرك هو أن تعتقد أن مع الله تعالى خالقا هؤلاء يقع بعضهم في صرف العبادة لغير الله لأنه يصرف العبادة لغير الله ويقول أنا أعتقد أن هذا الذي أعبده ليس هو الخالق لكنه مخلوق لأنه توهم أن معنى التوحيد اثبات ان الله هو الخالق فصار معنى الشرك عنده ان يعتقد ان لله شريكا في الخلق وقد تقدم معنى التوحيد والكلام عليه في السابق فالذي يظن ان التوحيد هو افراد الله بالخلق والرزق والاحياء والاماته هذا يثبت توحيد الربوبيه ولهذا يقع في شرك توحيد الالوهيه في الشرك في مسائل الالوهيه ولهذا من المهم أمر الخوف من الشرك وعلم أن هذا الأمر قد خلط فيه أناس كثيرون أمر الشرك من جهة معناه لم يضبطوه هذا تقدم الكلام عليه ومن جهة أن بعض من لا يفهم يقول ما الحاجة إلى التحذير من الشرك وما الحاجة إلى التخويف منه والوقوع في الشرك هذا غير وارد ولا واقع والناس تثقفوا وفهموا ونشك أن هذا الكلام من أبعد ما يكون عن الصواب لما سيأتيك إن شاء الله تعالى من النصوص الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في الأمة في أبواب ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب وأن واقع الناس اليوم أن الشرك فيهم قديم جدا فإن أول الشرك هو الشرك بعباده الاصنام منذ عهد نوح الى اليوم وملايين البشر تعبد الاصنام في اسيا وفي افريقيا وفي امريكا الجنوبيه وفي غيرها من المواقع يعبدون الاصنام كما كان يعبدها العرب في الجاهليه ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الاصنام لان الاصنام لا يجوز اصلا ان تقر وقرنا النهي عن بيع الأصنام ببيع الخمر والخمر معلوم شرعا أنه إذا وجد يجب أن يراق ويهدر ولما استأذن رجل النبي عليه الصلاة والسلام في تجارة كانت تاجر بها لأيتام في خمر قبل أن يحرم ابى النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل في هذه التجارة يجب أن يراق الخمر وكذلك الأصنام يجب أن تكسر ولا تحفظ لا باسم آثار ولا باسم حفظ تاريخ لأن هذه الأصنام لا يجوز إقرارها بتاتا وحفظها من المنكرات العظام، ولهذا كما تقدم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر نهى على ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام لماذا لأن من سنته المضطردة الثابتة عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بكسر الأصنام إذا عرف أي صنم ولهذا أرسل صلى الله عليه وسلم العزة آه خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى، وأرسل جرير بن عبد الله فأحرق المبنى الذي بني على ذي الخلصة وقتل من كان عنده وكسر صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين جميع الأصنام الموجودة عند الكعبة فهذا هو الأصل لأن الشرك سيعود بالأصنام قطعا وقد وجد الآن بلا شك من يعبد الأصنام من غير المسلمين وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تذهب الليالي والأيام كما في صحيح مسلم حتى تعبد اللات والعزى، السابقه هذيك ستاتي. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين انه قال: لا تقوم الساعه حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصه. وذو الخلصه معبود دوس في الجاهليه، سيعيدونه مره اخرى هنا في جنوب الجزيره العربيه. وياتي عليه كلام باذن الله عز وجل في بابه. الحاصل ان الشرك امر مخوف سواء الاصغر او الاكبر. أما خوف المؤمن من الشرك الأصغر فهذا أمر مفروغ منه ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل مقصود بالنفاق هنا ما, في هنا ما يتعلق بالأمور التي لا تخرج من الملة قطعا لكن مثل مسائل الرياء ونحوها هذه لا يأمنها عاقل العاقل ما يأمن ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في الشرك والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن المؤمن يخاف أن يقع في الشرك العلم يا إخوة يجلب للإنسان نوع من المحبة في قلوب الخلق يجلب له نوع من المكانة يجلب له نوع من صرف الوجوه إليه فقد يقول قولا وقد يمتنع عن أمر قد يرفع صوته بخطبة، وقد يأمر بمعروف، وقد يقيم درسا، وقد يحضر درسا ويكون في النية ما فيها. فلهذا أمر الشرك لا شك أن العاقل يخافه ولا يزكي نفسه فيه. فالحاصل أن الخوف من الشرك هو سمة العقلاء. أما الذي لا يخاف من الشرك ملاك إلا لغفلته وجهالته. نعم.
0: قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: هذه الآية مما تستوجب الخوف من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله لا يغفر الشرك، نعوذ بالله. كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فأمر الشرك ليس كالزنا ولا السرقة ولا حتى قتل النفس ولا حتى كقطع الطريق. شأنه هو عياذ بالله أنه لا يغفر عياذا لله من صغاره وكباره الأمر الآخر الذي يستوجب الخوف من الشرك من خلال هذه الآية هو قوله تعالى لا يغفر أن يشرك قوله تعالى أن يشرك هنا هذا مصدر لأن أن والفعل تكون في وضع المصدر إذا أردت أن تعرف معناها فإنك تجرد الكلمة من أن وتجعل الفعل يشرك تجعله مصدرا أي إن الله لا يغفر شركا به لا يغفر شركا ومن هنا قال بعض أهل العلم في هذه الآية إن أي نوع من أنواع الشرك صغر أو كبر فإن الله لا يغفره واستمسكوا بعموم الآية، لأن الآية فيها نكرة في سياق النفي، وهذه من صيغ العموم، من صيغ العموم أن تذكر نكرة في صياغ النفي، لا يغفر هذا نفي، أي يشرك قلنا إنها عبارة عن أن والفعل فإنها تكون في معنى المصدر أي لا يغفر شركا يعني أي شرك ولهذا قالوا إن الآية تدل على أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا إذا تاب الإنسان منه أما إذا لقي الله وقد انعقد قلبه على عمل راء فيه أو لقي الله وقد حلف بغير الله فقال بعض أهل العلم إن هذا لا يغفر ذنبه ولو كان عنده من الحسنات ما كان لابد أن يعذب لأن الشرك هذا لا يغفر صغيرا كان أو كبيرا ثم إذا عذب المقدار الذي شاءه الله تعالى يخرج من النار لأنه من أهل التوحيد لكن عنده شرك أصغر من أهل العلم من قال إن المقصود بالآية هنا الشرك الأكبر فإن قوله لا يغفر أي يشرك به أي لا يغفر الشرك الأكبر لانه لا يقبل ان يغفر واهل العلم رحمهم الله تعالى وبعض الشراح من شراح الكتاب يذكرون القولين معا ويقولون ان الامر خطير وكونك ترجح هذا القول او هذا القول المستمسك بالعموم يقول الايه داله على عدم مغفره اي شرك لان قوله لا يغفر ان يشرك يعني لا يغفر شركا ايا كان اليس الاصغر شركا نقول بلى قال لما تخرجه من العموم لا يغفر اي شرك ريا حلف بغير الله كل داخل كيف تخرجه من عموم الايه القول الثاني لاهل العلم قالوا بلى يخرج لان هذا الذنب ذنب يقع فيه الموحد فشأنه شأن الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغيره فيقع في كفة السيئات وحسناته تكون في كفة الحسنات فيقبل الموازنة قد يغفره الله إن رجحت كفة الحسنات وكانت حسناته عظيمة رجحت بأخطائه الكبائر منها وحتى الشرك الأصغر. فالأمر مخوف بلا شك ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله ذكر الآية هنا في باب الخوف من الشرك. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، ما هنا تفيد العموم، أي أن الله يغفر كل الذنوب دون الشرك، التي دون الشرك، ما الذي دون الشرك؟ جميع الذنوب، من قتل، لأنه أكبر ذنب يقع فيه الإنسان هو الشرك، الذنب الثاني في الدرجة هو القتل، من حيث من حيث الذنوب، وإن كان جنس البدع اشد من جنس الذنوب جنس البدع اسوا من جنس الذنوب ولهذا قال سفيان رحمه الله البدعه احب الى ابليس من المعصيه لان البدعه لا يتاب منها والمعصيه يتاب منها فالحاصل ان الامر كما ترى مخوف بلا شك والعاقبه فيه نعوذ بالله من صغار الشرك وكباره مخوفه ويغفر ما دون ذلك هذه الايه من اعظم الايات دلاله وحجه على الخوارج وعلى المعتزله الذين قالوا ان صاحب الكبيره يخلد في النار لان الله تعالى بين ان ما سوى الشرك فانه يغفره اذا شاء سبحانه بحمده ومعلوم ان قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا قال لا يغفر اي يشرك به انتهى خرج الكفار الكفار هؤلاء لا يمكن ان يغفر لهم يبقى قوله يغفر ما دون ذلك اي للموحدين هذا المعنى لأنه إذا أخرج الكفار لا يغفر أي شرك به خرج الكفار، الكفار هؤلاء قد يئسوا من رحمة الله عيانا بالله. يبقى أمر ما دون الشرك من زنا وسرقة وقطع طريق وقتل وعقوق الوالدين و قطيعة للرحم وكل الذنوب. فمع فظاعتها ومع احتمال أن يدخل صاحبها جهنم كما دلت النصوص الأخرى إلا أن الله قد يغفر لكن لمن؟ لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالأمر مخوف بلا شك وهذا يستوجب من الدعاة إلى الله وممن يحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه في القيامة أن يركزوا على خطورة الشرك وأن يكون أمر الشرك عندهم في التحذير في المقام الأول التحذير من الشرك يجب أن يكون أظهر من تحذيرنا من الزنا أظهر من تحذيرنا من قطع الطريق أظهر من تحذيرنا من عقوق الوالدين لأن هذا الذنب والعياذ بالله هو الذي لا يغفر ثم إن العبد إذا أبعد عن الشرك وكان أقرب إلى التوحيد أمكن بحول الله تعالى أن يترك كثيرا من ذنوبه فمزية التوحيد العظيمة في الدنيا من جهة الأعمال أنها من أسهل الطرق لعودة التائب عن ذنوبه فالموحد ممن مثلا يشرب الخمر يحضر بعض الاحيان خطبه جمعه ويسمع ما في الخمر من الوعيد او ما في الاخره والقيام لرب العالمين فاذا سمع ذلك لانه موحد تاب الى الله واقلع عن الخمر او عن الزنا او عن لان عنده توحيدا فيجب التركيز على التوحيد والتحذير من الشرك كما فعلت الرسل عليهم الصلاه والسلام ولهذا مكث نوح مكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما يعالج الشرك ويكابد المشركين قال تعالى وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث معظم الفترة المك بل كل الفترة المكية يركز على التوحيد ويحذر من الشرك ولهذا الذي فرض من الشرائع في مكة قليل الذي أوجب الله في مكة قليل أوجب الله تعالى الصلوات الخمس قبل بعثته قبل هجرته صلى الله عليه وسلم قيل بثلاث سنين وقيل حتى بأقل من ثلاث سنين. الزكاة مع أنها ركن أركان الإسلام. صوم رمضان مع أنه ركن، الحج كل هذه ما فرضت إلا في المدينة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسخ التوحيد في مكة. وهذا هو شأن كما سيأتي في الآية هذا في الآية اللي بعدها إن شاء الله، هذا هو شأن دعاة الحق أن يركزوا على التوحيد وأن يحذروا من الشرك ثم إن أصارت هذه المسألة معلماً كبيراً على صحة طريقة الداعي إلى الله من بدعيتها فمتى صار الداعي يهوى من أمر الشرك ويقول دعونا من الكلام في الشرك ودعونا من الكلام في التوحيد معلم على أنه من أهل البدع لأن هذا مضاد تماما بطريقة الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في شرح قوله تعالى إن شاء الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز ويؤكد على ما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب بعده الحاصل أن أمر الشرك مخوف من عدة جهات ذكر من هاتين جهتين والكلام فيه يطول. نعم
0: وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام.
1: هذه الد... الآية
0: من الأدلة على الخوف من الشرك
1: لأن الخليل عليه الصلاة والسلام سيد سادات الموحدين وهو خليل الله وهو ابراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بهذه بهذا الدعاء. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. نبي من أنبياء الله يدعو الله تعالى أن يجنبه هو وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إبراهيم يدعو دعوة أن الله تعالى يعيده وأن يجعله في جنب عن عبادة الأصنام فكيف يقال إن عبادة الأصنام انتهت وإنها لا يمكن أن تعود فماذا يكون معنى دعوة إبراهيم قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فعبادة الأصنام أضلت كثيرين جدا في القديم وفي الحديث ولهذا قالوا إن عبادة الأصنام هي أقدم دين باطل أقدم دين باطل هو عبادة الأصنام لأنه في زمن نوح عليه الصلاة والسلام بنص الآية ثم تكرر في زمن هود وصالح ومن بعدهم من الأنبياء فدل على أنه أقدم الأديان الباطلة ويدعو ابراهيم وعليه صلى الله عليه الصلاه والسلام ان يجنبه وان ان يجنبه وان يجنب بنيه عباده الاصنام. إبراهيم لا يدعو بدعاء لا معنى له حاشاه من ذلك، لولا ان امر عباده الاصنام والعياذ بالله مخوف. الصنم اختلف في معناه فمنهم من قال انه ما يكون منحوتا على صوره. اذا نحت على صوره اي صوره انسان او حيوان او أي كان فانه صنم. والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. من اهل العلم من قال ان الوثن اعم من الصنم. فالوثن يطلق على القبر مثلا اذا عبد من دون الله كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والصنم يعد وثنا فالوثن اعم اكثر عموما من كلمه الصنم ولهذا قال بعض اهل العلم ان الصنم ما كان منحوتا على صوره. اما الوثن فانه يشمل ما كان منحوتا على صوره ويشمل حتى المواضع لو ان قبرا اتخذ يعبد فهو وثن لو ان صخره عبدت فهي وثن والصنم المنحوت على صوره وثن وبالتالي فالوثن اعم من الصنم
0: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء
1: الأمور التي خافها عليه الصلاة والسلام على الأمة جاءت في عدد من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم هذه صيغة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم هذه صيغة ثانية الصيغة الأولى أخوف ما أخاف هذه الأشياء إذا جمعتها مثلا في الحديث وجدتها أشياء معينة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته الدجال لكن في الحديث أنه خاف على أمته ما هو أشد خطورة من الدجال لا من جهة الفتنة وإلا الدجال كما في الحديث ليس من بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجاء يعني في فتنته لكن من جهة أن بعض الذنوب يقع فيها أناس ولا يتفطن لها ومما خافه عليه الصلاة والسلام على الأمة الأئمة المضلين أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين ومما خافه عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر منافقي أمتي قراؤها والعياذ بالله يعني أن النفاق يكثر في طلبة العلم لما قلناه من أن العلم يجلب لحامليه نوعا من الشهرة والمحبة في قلوب الخلق فقد يضعف الإنسان ويسترسل في محبة مثل هذه الأمور وقد يتخذ مواقف وأقوالا وتصرفات يكون الحادي والسبب فيها هو حب أن يشتهر ويظهر وعلم ان هذا الامر عافانا الله واياك منه اشتد في فتره الاعلام هذه فصارت هناك مواقف تتخذ واقوال المراد منها ان يرتفع سهم هذا الانسان عند الناس وهذه من الامور المخوفه جدا والله المستعان ايننا واين السلف كان بعض السلف رضي الله عنهم يجلس للدرس فاذا بلغوا ثلاثه قام رأى أنهم كثروا الناس عليه فيرى أن هذه الكثرة نوع من الفتنة فيقوم لا يكمل الدرس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الآن جانب الجلب للأعداد وجانب اتخاذ المواقف وجانب الحرص على الظهور هذا أمر نسأل الله يعافينا وإياكم منه أخواننا أمر خطير جدا الحقيقة وقد يتخذ الإنسان بعض المواقف الغريبة جدا وقد يتدنى بعض طلبة العلم وينزل نزولا لا يليق بالعلم وأهله ويصير كأنه سفهاء الإعلام بعض الأحيان تصرفات غريبة جدا لا تليق بفلان لا تليق بما يحمله من علم ويكون الحادي لها نوع من مجارات الوضع العام لست مكلفا ولسنا مكلفين بالهداية المهم أن نعرض ما عندنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى أما أن نتدنّى. بحيث نجعل العلم في الموضع الذي يمج يصير ممجوجا كأن طالب العلم أضحى صاحب صنعة صاحب تجارة يجلب زبائن فهذا أمر مخوف للغاية ولهذا هذا الأمر الحقيقة إنه يخشى الحقيقة أنه يخشى أن يكون داخلا في أمر الرياء لأن الرياء ما المراد به الرياء مأخوذ من الرؤية وان الانسان يريد الناس يريد من الناس ان يروه وهو يفعل امرا معينا. فيريد ان يراه الناس وهو يفعل هذا الامر. وجاء تمثيله في الحديث بمثال الرجل يطيل الصلاه لما يرى من نظر رجل. يعني هو مثلا يصلي الركعتين عاده في ثلاث دقائق في بيته وفي المسجد. دخل وجد ذاك الامير جالسا او ذاك الوجيه والتاجر جالسا صلى الركعتين في عشر دقائق لا شك ان هذا رياء قطعا ما في هذا كلام لانه يصلي الصلاه هذه عاده في ثلاث دقائق لما راى فلانا هذا صارت الصلاه اطول ولهذا عندنا ضابط مهم جدا لان طالب العلم لان طالب العلم قد يتحير بعض الاحيان يقول اخاف ان يكون هذا الامر الذي افعله الان من الرياء جاء في الزهد للإمام أحمد أو في زوائده لابنه عبد الله أن اويسا القرني رأى رجلا يصلي فمرة يقوم ومرة يقعد فقال ما يحملك على هذا الصنيع قال أذكر صلاتي فأقوم وأذكر الرياء فأجلس فقال أكنت مصليا هذه الصلاة في بيتك يعني لو أنك في بيتك تصلي هذه الصلاة قال نعم قال فانت لست بمراعي هذا الضابط الضابط ان صلاتك في البيت هي نفس صلاتك في المسجد اما اذا كانت صلاتك في البيت قصيره قصيره فاذا اتيت الى المسجد طالت فهناك اشكال وهو انك تريد الناس ان يروك ولهذا كان من اعظم الصلوات الصلاه في جوف الليل في الليل لانه لا يراك احد حتى ربما من اهلك انما يراك الله تعالى. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الدعاء اي الدعاء اسمع؟ قال: جوف الليل الاخر. حيث لا يسمعك ولا يراك الا الله في العموم الاغلب. فامر الرياء في خطوره ولكن ينبغي ان ينبه على امر وهو ان بعض الناس تاخذه الوسوسه من الرياء فيترك عملا صالحا يقول اخاف اني ارائي وهذا غلط كبير لان هذا من طاعه الشيطان. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك ترائي فأطلها يعني عاند الشيطان لأن الشيطان حنايتك يقول أنت ترائي يريدك أن تطاوعه وتسرع في الصلاة تقول أخاف أني أرائي الضابط عندك أنك تصلي الصلاة على الوضع المعتاد مثل ما ذكرنا لك كما لو صليت مثلاً الركعتين في ثلاث دقائق في خمس دقائق في البيت في المسجد في كل مكان حتى لو كنت في البريه في اي موضع تصليها هذا المقدار. فما دون تصليها هذا المقدار في اي موضع فان ذلك لا يضرك انما يكون الرياء اذا اختلفت الصلاه لانك اتيت الى موضع فصرت تنظر الى الناس حتى يروك لان الرياء ماخوذ من الرؤيه وسياتي عليه باب ان شاء الله تعالى فسماه صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر. واعلم أن تسميته بالشرك الأصغر لا تعني أنه يسير مثلما جاءت تسمية الصغائر والكبائر لكنه أصغر بالنسبة إلى الأكبر فوصفه بالصغر هنا لا لأنه مثل الصغائر لا لهذا قال أهل العلم إن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر والدليل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه الدليل عليه أولا الآية السابقة إن الله لا يغفر أي شرك به أن أهل العلم منهم من قال إنه يدخل فيه حتى الشرك الأصل ومما يستدل به قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا مع أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى حديث أن اليمين الغموس أن من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله ولا حجة له وروى حديث اليمين الغموس ويعرف يفهم أن من الكبائر ومع ذلك قال أسهل علي أن أحلف بالله وأنا أكذب من أن أحلف بغير الله كاذبا لأن الحلف بغير الله شرك أما الحلف بغير الله بالله كاذبا فإنه وقع فيه بلا شك وقع فيه كبيرة لكنه حلف بالله وكلها أيضا بالله الله سيئة لكن بعضها أسوأ من بعض لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف مطابق لقول المصنف باب الخوف من الشرك فما دام صلى الله عليه وسلم يخاف الشرك الأصغر هذا الخوف الشديد حتى قال أخوف ما أخاف، هذا يعني قلنا صيغة ليست مثل صيغة إن مما أخاف عليكم، هذا يكون من الأشياء المخوفة، لكن هذا نوع من الصيغ هو أخوف الأشياء التي تخاف، أخوف ما يخاف كما خاف عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين وخاف الشرك الأصغر ونحوها نعم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري نعم ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار
1: قول ابن مسعود رضي الله عنهما هنا يفسره الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا أن نده الشبيه كما يفعل مثلا عباد القبور يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه نفس ما تطلبه أنت أيها الموحد من الله نسأل الله العافية هذا جعل صاحب القبر ندا فصار يدعو أن يوفقه للرزق أن يرد غائبه أن يفرج همه هذه أمور لا تطلب إلا من الله فإذا طلبت من غير الله فقد جعل غير الرب جعل ندا جعل شبيها لله تعالى من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وهذا يدل على أنه إذا دعا لله ندا ولم يمت على ذلك لهذا قال من مات يعني إذا مات وهو على حال الشرك فإن هذا من أهل النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وهكذا اخبر تعالى بهذا القيد في من مات ان المقصود بالوعيد من كان على هذا الحال حتى يموت فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله اما لو تاب قبل الموت فانه يكفر عنه ذنبه اذا صدق في توبته اذن قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا هذا قيد فقد يدعو لله ندا فتره ثم يتوب فلا يدخل النار وانما المقصود من مات وهذا يدل على ان الامور كما في الحديث انما الاعمال بالخواتيم الحديث حديث جابر رضي الله عنه من لقي الله يعني من مات لقي الله عز وجل لقاء الله سبحانه وتعالى يكون عندما يموت الانسان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه وهذا كما قلنا مقيد بالاحاديث السابقه يكون في عموم مشيئة الله لو كان من أهل الكبائر لكن مرده برحمة الله إلى دخول الجنة لأنه لقي الله موحدا وهذا الذي يجعل أهل السنة يقولون إن صاحب الكبائر وإن عذب فإنه يدخل الجنة لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولمثل هذه النصوص من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة يعني ولو كان من أهل الكبائر فإذا استوجب الدخول إلى النار وعذب فيها فإنه بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة لأن الجنة دار الموحدين فإذا عصى الله تعالى عوقب بقدر معصيته إذا أراد الله أن يعاقب وإلا فقد يغفر الله له ويدخله الجنة بلا عقوبة أو يكتفى بما لقيه من العقوبة في القبر أو بما لقيه من العقوبة في عراسات القيامة كما في حديث مانع الزكاة أنه تصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال ثم يرى سديله إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني أنه بعد هذا العذاب نعوذ بالله قد يدخل النار وقد يكتفى بما وقع له في العرصات في خمسين ألف سنة فيكتفى بعذابه فيدخل الجنة وإن كان مانع للزكاة وهل يدل على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة إنما البلاء في من لقي الله مشركا فإنه قد حرمت عليه الجنة. قال: ومن لقيه مشركا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا تقدم أكثر من مرة أن قوله تعالى من لقيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز في مواضع أخرى من لقيه يشرك به يشرك به شيئا. أي شيء. ملائكة، أنبياء، صالحون، جن، حجر، شجر إذا, لقيه إذا لقي الله يشرك به شيء دخل النار والعياذ بالله ولهذا قال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لاحظ أنها صيغ نكرة تعم إذا كانت في صياغ النفي أو صياغ النهي لا تدعو مع الله أحد أي أي أحد ولو كانوا ملائكة ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو أنبياء ولهذا نص الله تعالى على الملائكة والأنبياء بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ثم قال ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فدل على أن عبادة الملائكة كفر وعلى أن عبادة الأنبياء كفر فعبادة الصالحين من باب أولى إذا كانت عبادة الملائكة والأنبياء كفر بنص القرآن فعبادة من سواهم من باب أولى الحاصل أن هذه قاعدة كبيرة في العقيدة أن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة اما بلا حساب ولا عذاب كما تقدم في حديث من حقق التوحيد واما بعد عذاب يشاؤه الله تعالى لهم في النار او في العرصات ثم يكون مردهم باذن الله تعالى ورحمته الى الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولهذا بأن من اقبح واعظم المنكرات ان يترحم على اليهود والنصارى كما يفعله من لا يستحون اذا مات احد اليهود قالوا مات المرحوم فلان مات النصراني فلان الكاتب او الاديب او الاعلامي رحمه الله صلى الله عليه وسلم امر عظيم امر فظيع جدا ان يقال مثل هذا الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين ان يدعوا لقراباتهم من المشركين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تدعو لرجل مات على الكفر وأهل الكفر من أصحاب الجحيم هذه محادة عظيمة لله عز وجل فلا شك أن مات على غير الإسلام فإنه من العاطبين الهالكين وأنه ما له في الآخرة من خلق نعم
0: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
1: نعم تأمل أيضا مناسبة هذا الباب لما قبله نبه على هذه المناسبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الترجمه ونبه عليها الشيخ صالح فوزان والشيخ محمد المثيمين مفيد الحقيقه ملاحظه ما بين الابواب من المناسبه يعني ما المناسبه بين هذا الباب والباب الذي قبله الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول نبه بهذه الترجمه على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك يعني عرف التوحيد ان يقتصر على نفسه بل يجب عليه ان يدعو الى الله فمناسبه هذا الباب ان طالب العلم اذا الم بالابواب السابقه المتقدمة فقد تأهل للدعوة إلى الله يعني فيما علم المقصود فيما علم هو متأهل للدعوة إلى الله فيما لم يعلم لا لكن فيما علم فلا يجوز لمن علم أن يخزن علمه علمت أمرا أظهره لهذا قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية لكن يتأكد طالب العلم من من ضبط المسألة التي يدعو إليها إنه إذا ضبطها وعرفها كأن تعرف معنى لا إله إلا الله وتتبين شروطها ونواقضها حتى لو لم تكن عارفا بالفرائض وبطريقة الحج مفصلة وبشروط الصلاة ونواقضها ليس لزاما أنت لا تتكلم إلا فيما تعلم هذا أمر مهم خاصة وأن الحاجة عظيمة لمثل هذا في أمر التوحيد فتدعو بحسب ما علمت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن من عرف لا إله إلا الله وعرف معناه وعرف ما تقدم فينبغي أن يدعو غيره إلى هذه الكلمة العظيمة نعم
0: وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
1: هذه الآية العظيمة قاعدة كبيرة في الدعوة إلى الله تعالى هناك سبيل هناك طريق قل هذه سبيلي طريقي طريقتي التي اسلكها طريقه النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي كلام وجه النبي صلى الله عليه وسلم قل اي يا محمد هذه اي هذه الدعوه التي ادعو اليها سبيلي اي طريقتي ادعو الى الله على بصيره هذا امر في غايه الاهميه ان يكون الداعي على علم بما يدعو لانه لا يصلح ان يدعو الا اذا كان قد علم ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك لاحظ الايه البدء بالعلم فهنا خطآن شائعان الخطأ الاول هو الذي عقد المصنف الباب على نقضه وتحذير المؤمن من الوقوع فيه وهو ان من الناس من عندهم علم ويحتاج الى علمهم في بلادهم او في غير بلادهم لكنهم لا يدعون عنده علم الناس بحاجه اليه لكنه لا يدعو كسول او مقدم ومؤثر لدنياه تهمها تجاره معينه يهمها أمر من فلاحة أو زراعة أو غيره، مع أنه من طلبة العلم ولديه بسطة في العلم لكنه مكترف وربما كان في خاصة نفسه مقيما لما أوجب الله عليه لأنه عن علم لكن أين الناس الناس من حولك يشركون والناس من حولك لديهم أخطاء كثيرة في عبادتهم وعقيدتهم وسلوكهم لو أنك خطبت خطبة جمعة لو أنك كتبت أربع أو خمس ورقات ونشرتها في الناس لانتفع بها خلق كثير لكن سبحان الله بعض الناس لا همة له في الدعوة فهذا لا شك أنه يخشى عليه من حديث أنه كتم علما فيلجم بلجام من نار نسال الله العافيه والسلامه خاصة إذا سئل أما إذا سئل فلا شك أن الأمر يكون أشد من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ثم إن الدعوة في بعض الأحيان تكون واجبة شرك من حولك الناس تشرك وتموت مشركة وأنت تعلم أنهم على شرك ولا تدعو فهذا من الأخطاء وهو مما أضعف الدعوة إلى الله هناك طاقات هناك شهادات هناك خريجون أين أثرهم في الدعوة إلى الله أين أثر هؤلاء الذين تعلموا بالألوف كثير كثير تعلموا بالألوف أين أثرهم ما عنده همه سبحان الله همته دنيئه ضعيفه اما انه لا يكترث او انه منشغل بدنياه مع شده الحاجه اليه هذا النوع الاول وهو الذي عنده علم ولا يدعو النوع الثاني وهو مخوف وخطير للغايه وهو من عنده نوع من الهمه والرغبه في الدعوه والحرص على الناس فيقدم ويدعوهم ولكن ليس عنده علم فيدعو على غير بصيرة القيد هنا في الآية أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة بذلك ويقين علم مني ومن أين تأتيك البصيرة لا تأتيك إلا إذا تعلمت فلهذا الدعوة قبل التعلم فيها خطورة كبيرة جدا وقد تسببت الدعوة بلا علم في شر عظيم قديما وحديثا ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وقال الحسن البصري رحمهما الله قال من دعا أو من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ما قالوا إنه سيكون عنده مثل بعض الناس يقول عنده إيجابيات وعنده حسنات لا يجوز أن يدعو حرام أن يدعو هذا ليس له أن يدعو يحرم عليه أن يخطب خطبة جمعة يحرم عليه أن يقف أمام الناس ويتكلم لأنه جاهل ما يدري بالحديث الموضوع من الحديث الصحيح ما يدري بالحكم الشرعي حلا أو حرمة يأمر الناس بأمر وينشر فيهم الباطل وأنا والله إني حريص على الناس وإن كنت حريصا على الناس إذا كنت حريصا صادقا تعلم العلم ثم لتكن دعوتك في نطاق علمك ولهذا مجموعة من التائبين الذين تابوا اضروا بالناس من حيث لا يشعرون من حيث انهم من حيث انهم دعوا على غير بصيره ونشروا في الناس اخطاء وتلقاها عنهم عدد كبير من الناس وانتشرت واستفحلت وهذا يريد في زعمه الحرص على الامه والحرص على الناس فهذان سديلان خطيران جدا خزن العلم وكتم العلم من قبل من يحتاج اليه الثاني أن يدعو من ليس مؤهلاً وليس من أهل العلم فهذا لا شك أنه على جانب كبير من الضرر لهذا جاءت هذه الآية هذه الآية قاعدة كبرى في العقيدة وفي الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالمتبع حقاً للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين والكلام فيها يطول الحقيقة و الاشكال من اغفال هذا الامر كان له اثر شديد وراينا وراى الناس سمعت اشرطه واقوال فيها عجب من هؤلاء الذين دعوا وانتشروا ولا سيما في زمن ينتشر فيه الشيء الان انتشارا كبيرا انتشار عجيب ومنه قول بعضهم اصلح الله حالنا وحالهم ياتي ويبدا يقول الحمد لله هدانا الله للخير وكنا نزني وكنا نشرب الخمر ونعاقر المخدرات. صلى الله عليه وسلم هذا الآن أقر على نفسه بحدود أقر بأمر يستوجب الحد الشرعي. وكان منسثرا بستر الله فقوله أنا كنت أزني هذا الآن إقرأ بأنه زنا. نسأل صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إنه تاب نقول ما رضي الله عنه تاب وما أتى إلا لأنه تاب وقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد فمن أراد أن يدعو يدعو يتكلم عن مرحلة سابقة له يتكلم بإجمال كنا في حال من المعصية والجهل بأمر الله تعالى وكنا ضائعين تائهين فهدانا الله وذقنا لذة الإيمان لا يجلس يعدد كبائر فعلها خطأ لأنه يقر بحدود الآن أمام الناس فهذا أمر الحقيقة يدل على أن بعض من يتصدرون لمثل هذه الأمور يتصدرون لها على غير بصيرة وعلى غير علم فمن أراد الدعوة فليتعلم ثم ليدعو بحسب علمه ولتكن عنده لا أدري قريبة ما تدري عن أمر قل أدري لا أعلم أو أسأل من هو أعلم مني فتستريح من هذا العناء من عناء أن تتكلم بما لا تعلم وأيضا تجد فرصة للدعوة فيما تعلم والحاجة إلى ما عند ضلبة العلم من العلم الموجود عندهم كبيرة للغاية بحيث تبقى الأشياء التي لا يعلمونها تبقى قريب من كلمة لا أدري اسأل من هو أعلم مني حتى ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن مسألة فقال اسأل الفقهاء اسأل أبا ثور وجهه ليسأل ما في بأس بعض المسائل قد لا يضبطها الإنسان قد تسأل عن مسألة من مسائل الفرائض مثلا ما تكون أتقنت الفرائض ما في بأس تقول غيري أنا والله الفرائض لا أضبطها مسألة من المسائل التي فيها نوع من الأشياء المعاصرة والمعاملات الاقتصادية الجديدة معاملات شركات ومنوف ما هي واضحة عندك تقول ما أدري اسأل فلانا هذا عند تخصص مثل هذه المسائل
0: لكن سيبقى عندك من
1: العلم الذي يحتاج
0: إليه شيء كثير
1: نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن وحد الله فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنما طاعوك لذلك فإياك وترائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رحم, رحم,
1: رحم, رحم الله المؤلف الشيخ محمد الحق أن اختياره للنصوص دقيق جدا فأنت إذا تأملت الباب هذا باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إذا ضبط بالآية السابقة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ثم ضبط بالحديث هذا رتب للداعي إلى الله الأمر ترتيبا أدعو إلى الله على بصيرة يتعلم ثم يدعو الأمر الثاني إذا أراد أن يدعو يدعو إلى ماذا بأي شيء يدعو فجاء بهذا الحديث الذي فيه ترتيب الأولويات في الدعوة إلى أي شيء ندعو أول شيء ما هو ثم إذا دعونا إلى هذا الأمر الأول قد يستجاب لنا وقد لا يستجاب لنا فإذا لم يستجب لنا ماذا نفعل ثم إذا استجيب لنا ما الثاني الذي ندعو إليه فاختياره رحمه الله تعالى اختيار لا شك انه اختيار فقيه عالم رحمه الله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن، واليمن لما بعث اليها معاذا رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه من اهل العلم، ولهذا جاء في الحديث انه يبعث يوم القيامه امام العلماء برتوة، متقدم امام العلماء، فهو من اعلم الامه بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه وارضاه. انك تاتي قوم من اهل الكتاب لماذا قال من اهل الكتاب لان اهل الكتاب عندهم حجج وعندهم شبه وينازعون وليس كالجاهليين عنده صنم يعبده ويقول وجدت ابائي واجدادي هذا ساذج ما عنده حجه ولا عنده برهان لكن اهل الكتاب يقول نحن اتباع لنبي ولدينا كتاب ونحن ثابتون على ما هو عليه وقد يكون عندهم شيء من الشبه الذي يقتضي من الداعي الى الله تعالى ان يستعد انك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله، هذا نص صريح في أن التوحيد هو أول ما يبدأ به لا يبدأ بالربا ولا يبدأ بالزنا ولا يبدأ بشيء قبل التوحيد لأن المشرك لو كف عن الزنا وكف عن الربا وعنده شرك ما استفاد هذا العمل لا يفيده ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو أول شيء نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الزنا لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا يأتي إلى أناس مستمرون في هذه الكبائر ثم يبدأ معهم يقول هذا الذي أنتم تألفونه هو الذي امتنعوا منه ما عندهم عقيدة وأساس يحملهم على الكف عن هذا الأمر على أي أساس يكفون لهذا قالت لو أول شيء نهوا عنه لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا فلهذا تأخر تحريم الخمر إلى هجره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تحريم البت فلما نزل تحريم الخمر بقوله تعالى فهل أنتم منتهون وإذا بالعقيدة قد رسخت في قلوبهم ففتحوا أبواب بيوتهم وسكبوا فيها دنان الخمر وقالوا انتهينا انتهينا لأن عندهم عقيدة رسخت وهذا يدل على أن التوحيد كما قلنا دائماً يريح الداعي الى الله من كثير من الاشكالات الربا اشكال الزنا اشكال قطيعه الرحم اشكال عقوق الوالدين اشكال النظر الى النساء اشكال الفجور الفساد الرشوه اتدري ان الانسان اذا انضبط التوحيد عنده ترك هذه المحرمات لانه اذا تاسس تاسيسا عظيما او كان من اهل التوحيد وكان عنه غافلا فحرك في قلبه أنه يسهل عليه كما قال الصحابة لما قال تعالى: فهل أنتم منتهون وقد ألفوا الخمر سنين من عمرهم؟ قالوا: انتهينا انتهينا. فهذه قاعدة في الداعي إلى الله الذي يريد أن يدعو كما قال تعالى: أدعو إلى الله على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يريد أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يراعي أول شيء يدعى إليه، وهو التوحيد ونبذ الشرك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فاذا وحدوا الله وشهدوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالرساله ياتيك الواجب الثاني إنهم اطاعوك يعني احتمال ان لا يطيعوا فاذا لم يطيعوا لا تدعوهم لا الى صلاه ولا الى صوم لان يعني هؤلاء كفروا فلا حاجه الى ان يقال صوموا او زكوا فانهم اطاعوا فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فهذه الصلوات المفروضة لا يعبر عنها بالمكتوبة لأن الصروات الأخرى كما في حديث ضمام رضي الله عنه قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ليست واجبة مفروضة محتمة في خمس صروات في اليوم والليلة فإذا قبلوا الصلاة وأقروا بها فإنهم أطاعوا أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة المقصود بالصدقة هنا الزكاة ولهذا قال افترض أما الصدقة المطلقة هذه هذه ليست فرضا، هذه تطوع لهذا تسمى صدقة التطوع. افترض صدقة أي زكاة. كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكاة، هذه أصناف أهل الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا يدل على أن من أهم مصارف الزكاة في الفقراء، وأنه ينبغي الحرص على اغناء الفقراء ولهذا بدأ الله بهم انما الصدقات للفقراء فبدأ تعالى بالفقراء وان الزكاة ينبغي ان توجه ان توجه في كثير منها الى الفقراء لان الفقر امر ينبغي على الاغنياء ان يرفعوه اخذ بعض اهل العلم من قوله تعالى تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ان الزكاة لا يجوز نقلها قال لقوله الان هو في اليمن يقول تؤخذ من اغنياء اهل اليمن وترد الى فقراء اهل اليمن قالوا فهذا يدل على عدم جواز نقل الزكاة واستدل آخرون من أهل العلم بجواز نقل الزكاة بأن الزكاة كانت تجلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيوزعها صلى الله عليه وسلم كانت تجلب من أماكن شتى فإنهم أطاعوا أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم هذا تحذير للذي يتولى أمر الزكاة معلوم أن الزكاة تجب في الإبل وفي البقر وفي الغنم فإذا جاء الساعي ليأخذ النصاب المفروض في هذه الأغنام أو الإبل أو البقر فإنه يجسنب نوعين فلا يأخذ الهزيلة المريضة الضعيفة لأنه يضر بالفقراء، ولا يأخذ النفيسة التي هي أحسن ما في هذا القطيع لا يجوز له ذلك لأن هذا من الظلم وسماه صلى الله عليه وسلم ظلما فإياك وكرائم اموالهم من أشياء التي هي نفيسة عندهم يعني بعض الإبل تصل إلى مبالغ عالية بل بعض الإبل قد, قد يكون البعير كما ورد عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيراً يدعى وصيفير أو اشتراه بعشرين بعيراً فالواحد منها لا يحل أنك تأخذ هذا النفيس وأيضاً لا تأخذ الهزيل ولكن يؤخذ الوسط إلا إذا تبرع صاحب المال قد يقول صاحب المال أنا محب لزكاة مالي وأحمد الله الذي فرض هذه الزكاة لا تأخذ الوسط خذ الأنفس وأحسن ما في ماله وقال جزاك الله يؤخذ. لكن بطيب نفس منه ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أمر الظلم أعلم الله وإياكم من شديد وخطير والمظلوم حتى لو كان كافرا تجاب دعوته ولهذا روى الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث في المسند بزيادة واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا حتى لو كان كافرا فإذا ظلمته حتى لو كان كافرا ودعا عليك وأنت أقرب إلى الله منه فإن الدعوة تصيبك وأنت الموحد وهو المشرك المسألة مسألة ظلم إذا وقع الظلم فويل للظالم من المظلوم ولهذا كان السلف يخشون المناصب ويتهيبون منها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حذر من أمر الحرص على الإمارة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون في القيامة خزياً وندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة لأنه يندر يندر ألا يظلم الأمير قد يظلم حتى هو غير متعمد قد يخطئ ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول صنف ملك عادل لأن العدل أمر ليس بالسهل العدل يقتضي أن تقيم الحق على القريب كما تقيمه على البعيد وهذا ليس بالهين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ مُعَلَّقُونَ بالثريا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا فأمر الولايات والحرص عليها والحرص على الإدارات والرئاسات والعمادات ونحو ذلك لا شك أنه أمر مخوف وأنه يقل من, يظلم من, من لا يظلم يقل من لا يظلم في مثل هذه الأمور إلى من أعانه الله عز وجل ولهذا حذرنا منها وأعطينا قاعدة عنه عليه الصلاة والسلام أن من حرص على الإمارة فإنه لا يعان عليها الذي يحرص هذا لا يعان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تجدون خيار الناس أبغضهم لهذا الأمر حتى يقع فيه لهذا الأمر أي لأمر الإمارة يبغضها ويتمنى أن لا يبتلى بمنصب ولا بغيره حتى يقع فيه رغما عنه هذا يعان لهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من حرص على هذه الأمور لم يعان عليها. ومن لم يحرص وأتته على هذا المأت فإنه يعان عليها لخطورة الظلم. ثم إن الظلم لا نتصور أن الظلم هو أن يوجد ملك يظلم الرعية. الظلم عياذاً بالله نسأل الله أن يعيدنا من صغاره وكباره. الظلم يمكن أن يقع منك على سائق في بيتك، على عاملة منزلية في بيتك، يمكن أن يقع الظلم منك على ابنك. يمكن أن يقع الظلم منك على عامل من عمال البلديه هؤلاء الذين يتحقرهم الناس و... و... ولا يكترثون بهم ولا يراهم شيئا هذا نوع من الظلم يعني قد يسلم عليه فينظر فيه نظره ولا يرد عليه ماذا فعل لك اتدري انه ربما يكون من اهل الجنه اتدري انه يمكن يكون من اهل الفردوس فقط لان الله ابتلاه في عمله هذا فهذه انواع الترفعات وانواع الفخر و رفع الإنسان بنفسه واغتراره بها عيانا بالله ظلم وينشأ عنها في كثير من أحيان مظالم وهو لا يشعر أنه ظلماء فلهذا قال واتق دعوة المظلوم فإنه لو دعا هذا المظلوم فإنه تقبل دعوته ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فالظلم أمر مخوف وينبغي الحذر منه والتوقي منه قدر المستطاع والمعان على ذلك من أعنه الله ولكن ما هنالك أمر مثل العافية لا يوجد أمر مثل العافية من المناصب أن تفر منها فرارك من الأسد لأنك ما دمت إنسانا عاديا فأمورك في بيتك وفي من حولك إلى حد كبير لعل الله أن يعينك لكن إذا تصدرت للناس وصرت في الموضع الذي يراجعك فيه الناس ويأتونك فيه الناس فلا شك ان الامر في هذا امر جلل وكبير وانه يندر ان لا يقع من الانسان مظلمه فلهذا مثل ما قلنا كان السلف يحذرون من هذه المناصب غايه الحذر، نعم.
0: ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه فلما فلما, فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فهتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يقوضون
1: نعم شاهد الباب آخره آخر الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك قبلها لما أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام هو المتعلق بالباب هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر خيبر كانت موضعاً يقطنه اليهود فتحت منها حصون بالقوة وكانت تمنعت على المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام يوماً لا أعطي أن الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الوصف لعلي رضي الله عنه: ان هذا من فضائل علي وله نظائر له نظائر في الصحابه رضي الله عنهم كقول النبي عليه الصلاه والسلام في الانصار الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق والله تعالى قد احب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لطاعتهم لكن علي رضي الله عنه كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال لأعطي أن الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله وهذا موجود أن يحب الإنسان الله تعالى ورسوله ولكن الشأن كل الشأن كما قال بعض أهل العلم ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب ويحبه الله ورسوله الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى ثم فيه بشارة أخرى قال يفتح الله على يديه ففيه بشارة بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله والبشارة الثانية أن الله تعالى يفتح الحصن هذا على يديه لما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم بات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون كل واحد يتمنى أن يعطاها ولهذا جاء عن عمر أن يعطى الراية ولهذا جاء عمر رضي الله عنه أنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ يقول تمنيت أن أكون أنا المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الرجل يحبه الله ورسوله وأن الله تعالى يفتح على يديه فلما أصبح غدو الغدو هو المجيء أول النهار ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداه والأكلة التي تؤكل الصباح تسمى الغداء يعني عكس ما عندنا نحن الآن عندنا اسم الغداء هو في الظهر لكن في اللغة أكلة الصباح هي هي الغداء إذا قال تغدينا يعني أكلنا أكلة الصباح لهذا سميت صلاة الفجر بصلاة الغداء غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ولا يلومهم أحد من يلومهم الآن في أن كل واحد يتمنى أن يعطى الراية وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أعطيها فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأن الله سيجعل الفتح على يديه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، كان معه رضي الله عنه ألم في عينيه، فأرسلوا إليه فأُتي به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بعينيه رمد، فبصق أي تفل في عينيه على سبيل الرقية و تفله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فكان صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أو تفل وقعت في يد الصحابة رضي الله عنهم من حبهم لتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم فدلك بها الواحد منهم جسدة وهذا من التبرك المأذون فيه والتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم لما كان موجوداً عليه السلام أو آثاره لما كان قريب الوفاة لكن الكلام الكذب الذي تقوله الصوفية عندنا شعرة موجودة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ولك يقول عندنا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كذب ودجل يستبزون به الناس ويضحكون عليهم أو يقولك هذا قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة كل هذا كذب وعبث بهؤلاء العوام والجاهلين فبصق في عينيه ودعا له يعني دعا الله تعالى أن يعافيه فبرأ عوفي في الحال مباشرة كأنه لم يصبه وجع فأعطاه الراية، لما أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية بين له طريق الدعوة قال انفذ على رسلك، أمره عليه الصلاة والسلام إذا مضى إلى هؤلاء القوم أن ينفذ على حال من الرفق وعدم العجلة على رسلك وإنزل بساحتهم اللي المقصود فناء الأرض فإذا نزل في فناء الأرض وما حولها دعاهم إلى الله عز وجل وأخبرهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هداية الله عز وجل لأحد على يدك هو أفضل من أشد ما يحبه العرب وأكثر ما ترغب فيه العرب وهو الإبل الحمراء فالعرب كان من شأنهم أنهم يعظمون الإبل ويميلون إليها ميلا شديدا وهذه الإبل أنواع منها أنها منها أنواع تحب في ألوانها وهي حمر النعم بإسكان الميم وضم الحاء فهذه أنفس الأموال عندهم فيقول لو هدى الله تعالى رجلا واحدا فهو خير لك من أنفس هذه الأموال وهكذا يقال اليوم لو هدى الله تعالى على إيدك رجلا واحدا فهو خير من كل ما يمكن أن يقتنيه الناس ويعظمونه من الأموال ويفخرون به ويفرحون به لأن الله تعالى إذا هدى إذا هدى هذا على يديك كان لك أجره وكل عمل صالح يعمله فإنك تكون أنت الذي دعوته إلى الله تعالى فيه فيكون لك به أجره. نعم.
0: باب تفسير التوحيد والشهادة أن يعني لا إله إلا الله وقوله هذا الباب
1: كأنه زيادة في التوضيح والبيان وإلا تقدم كما رأيت في الآيات السابقة الأبواب السابقة تقدم إيضاح لا إله إلا الله ومعناها لكنه أراد رحمه الله أن يزيد في تفسيرها ويبينها لأن النصوص المبينة لمعنى التوحيد كثيرة فأراد أن يزيد البيان المقام بيانا نعم
0: وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
1: هذه الآية العظيمة فيها بيان شأن عجيب لأهل الشرك وهو أن هؤلاء المشركين يعبدون مخلوقات من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين وهؤلاء الصالحون يدعون الله ويوحدونه فصار المشركون يشركون بموحدين يعني حين يأتي ليدعو الملائكة الآن هو أشرك بالملائكة الملائكة لا ترضى هذه العبادة لأن الملائكة يوحدون الله تعالى وأبغض شيء إليهم هو الشرك وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحون ولهذا وجد قيد في الطاغوت الطاغوت من عبد من دون الله وهو راضي اما اذا لم يكن اذا اذا لم يرضى فمعاذ الله ان يقال انه طاغوت، لانه يعبد من دون الله من يرضى ويعبد من لا يرضى. فالطاغوت تنصرف الى الراضي بالعباده، اما من لا يرضى بالعباده فمعاذ الله ان يسمى طاغوتا. الايه هذه مسبوقه بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك يعني هؤلاء الذين تدعون يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة السبب الذي يوصلك إلى شيء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ومن مراد بالوسيلة ذكر ابن كثير أن الوسيلة بإجماع المفسرين هي العمل الصالح الوسيلة التي توصلك إلى الله تعالى ليست نسباً ولا مالا ولا جاها وإنما الوسيلة التي توصل إلى الله تعالى هي العمل الصالح ونقل هذا عن مجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنهم وموضوع الوسيلة هذا مما ضل فيه كثير من الناس لأنهم يدعون غير الله تعالى ويقولون نحن نتوسل بهم إلى الله والله يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فعبادتنا للصالحين والأولياء هو من تطبيق قوله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة عياذا إيه بالله يقال الوسيلة باتفاق المفسرين كما قال من الكثير الوسيلة التي توصلك إلى الله ليس بين الله وبينك نسب وليس المال الذي يرفعك وليست الصورة وليس الجاه إذا ليس بينك وبين ما يرفعك عند الله بعد رحمته إلا العمل فالمراد بالوسيلة العمل وليس المراد بالوسيلة أن تشرك وتسمي شركة توسلاً يقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة منهم؟ قيل إن المراد الملائكة وقيل إن المراد عزير وقيل إن المراد عيسى وأمه وقال ابن مسعود في المراد بالآية كما في البخاري ناس من الجن كانوا يعبدون يعني من قبل الإنس فأسلموا وفي رواية كان ناس من الجن من الإنس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم بدينهم الكفار المشركون لا يزالون يعبدون هؤلاء الجن والجن اسلموا كما ذكر الله تعالى في سوره الجن الجن سلكوا طريق التوحيد والمشركون استمروا يشركون بهؤلاء الموحدين الايه نزلت في اي هؤلاء يقول شيخ الاسلام الايه تعم كل هؤلاء تعم الجن الجن الذين اسلموا وظل المشركون يعبدونهم، وتعم من يعبدون عزيرا، ومن يعبدون المسيح وامه، كلها الايه في قوله تعالى، قوله تعالى: يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته، هذا وصف الموحدين هؤلاء. المشركون النصارى يصدق عليهم هذا، اهل الجاهليه يصدق عليهم هذا، انهم يعبدون موحدين يبتغون يبتغي هؤلاء الموحدون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول شيخ الإسلام السلف كثيرا ما يذكرون في تفاسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التنثيل يقول مثل ما يقول المترجم إذا سأل إنسان أعجمي قال ما معنى الخبز يقول يأخذ رغيف ويقول هذا هل الخبز فقط الرغيف أو الخبز أعم الخبز أعم لكن يريد أن يعطي مثالاً على المعنى ولا يقصد أن الخبز هو الرغيف فقط لأن كلمة الخبز أعم في الرغيف وفي غير الرغيف يقول فكذلك السلف يعطون أمثلة فالذين قالوا إن المقصود عيسى وأمه تفسيرهم في محله والذين قالوا إن المقصود عزير تفسيرهم في محله وقول مسعود ناس من الجن اسلموا كله في محله لأن هذه الآية تصدق على كل من كان مشركاً بأحد من الموحدين فمن اشرك بالملائكه فالملائكه موحدون من اشرك بعيسى وامه فهما من الموحدين من اشرك بعزير فعزير من الموحدين من اشرك من اهل الجاهليه بهؤلاء الجن الذين اسلموا فهؤلاء الجن من الموحدين فتصدق الايه على هؤلاء جميعا وبه يعرف معنى التوحيد هؤلاء هذا حالهم الموحدون حالهم انهم يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب وعندهم رجاء ويرجون رحمته وعندهم خوف ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نعم
0: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون
1: تقدم شرح لهذه الآية في بداية الكلام في الأسبوع الماضي فنختصر ما قلناه نقول ان قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه وقومه هذا من الدعوه الى التوحيد وبين لهم هذا التوحيد قال انني براء مما تعبدون قلنا قوله براء مما تعبدون فيه الركن الاول من اركان لا اله الا الله وهو النفي براء مما تعبدون لا اله الا الذي فطرني فيه الاثبات الا الله فانه سيهدين وجعلها اي جعل هذه الكلمه وهي كلمه التوحيد وعباده الله عز وجل جعلها باقيه في عقبه يعني في عقب ابراهيم فلا يزال في نسل ابراهيم من يقول هذه الكلمه ويدعو اليها نعم
0: وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه
1: نعم هذه الايه ايضا فيها بيان ان التوحيد يقتضي الا يكون احد يتخذ ربا سوى الله وحده لا شريك له نعى الله على اهل الكتاب انهم اتخذوا احبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد اتخذوهم اربابا من دون الله ما المراد باتخاذهم اربابا من دون الله من اهل العلم من قال اتخذوهم اربابا من دون الله بالسجود لهم قالوا فهذا من اتخاذهم اربابا لان السجود السجود لا يكون الا للرب تعالى منهم من قال ان المراد باتخاذهم اربابا من دون الله انهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم فاذا حللوا لهم امرا محرما استحلوه واذا حرموا عليهم امرا مباحا حرموه فاتخذوهم بذلك اربابا يشرعون لهم وهذا الصنيع في التحليل والتحريم يكون على وجهين اثنين الوجه الاول يخرج به الانسان من المله وهو أن يعلم أن حكم الله في المسألة هو كذا بالتحريم، فيحلله له أحد فيستحله وهو يعلم أن الله حرمه، فهذا يكفر، لأنه استحل الحرام، وكذلك لو أنه حرم الحلال المعلوم المؤكد، الشيء المباح، الحلال المؤكد كالخبز مثلا، لو حرمه أحد لكان قد حرم ما أحلّ الله، فإذا حرمه فمن أطاعه في تحريم ما حل الله يكون قد كفر لأنه قبل تغيير حكم الله في هذه المسألة النوع الثاني في, تحليل ما أح... في, تح... في اتباعهم في التحليل والتحريم أن يكون اعتقاده في التحريم والتحليل ثابتا بأن الذي حرمه الله حرام وأن الذي أباحه الله مباح لكن يطيع في المعصية لأجل منصب لأجل مجارات الناس لاجل فمثل ما يفعل المسلم العاصي فهذا لا يكفر ولكنه يكون من جنس اهل الذنوب الذين يقع منهم هذا نبه شيخ الاسلام الى مساله مهمه جدا وهي ان بعض الناس قد ينصر صاحب الحق وياثم هو بنصره للحق لماذا لأنه ينصر صاحب الحق لا اتباعا للحق ولكن لهوا عنده مع هذا الذي نصر الحق إما لقرابة أو لنحوه فيتعصب للحق لا لأنه حق أنزله الله تعالى ولكن تعصب أهل الجاهلية الآن هذا تعصب لحق تعصب لصاحب الحق ومع ذلك يأثم لما؟ لأنه لم يكن نصره للحق وإنما نصره لهذا الشخص الذي عظمه لقرابته أو لكونه يتخذه إماما أو متبوعا فيأثم مع أنه يتبع من يدعو إلى الحق لأن الواجب أن ينصر لا لذاته وإنما ينصر لكونه قد قال بالحق وهذه من المسائل الدقيقة التي تدل على أن الإنسان قد ينصر من هو على حق وصواب ومع ذلك لا يؤجر بل يأثم لأنه لم ينصر هذا الشخص لأجل الحق وإنما نصره لهوى وعصبية
0: جاهلية. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
1: تقدم المراد بالأنداد وأنهم يتخذون
0: من دون الله أندادا
1: أمثالا ونظراء لله عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة يحبونهم كحب الله وتقدم الكلام على المراد بالمحبة. المراد بالمحبة هنا المحبة التي قال شارح التيسير وقال هنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وضابطها أن تكون أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل فهذه لا تصلح لنبي ولا لملك ولا لأب ولا لأم ولا لغيرهم لأن خاصة بالله تعالى فمن أحب غير الله تعالى مع الله على هذا النوع من المحبة فإنه يكون مشركا شركا أكبر وهو الشرك الذي وقع فيه الكفار من طريق المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا ونظراء لله عياذا بالله يحبونهم كحب الله نسأل الله العافية والسلامه فهذا لا شك أنه شرك في المحبة فمن بلغ إلى هذا الحد فإنه يكون مشركا والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من محبة الكفار لأوثانهم. فمحبة الموحد محبة خالصة، لأنه يحب الله تعالى محبة العبادة الخالصة. أما المشرك فمحبة مخلوطة، يحب الله تعالى ويجعل لله ندا ونظيرا في المحبة فيصرف لله تعالى نصيبا منها، ويصرف للمتبوع المتخذ ندا لله عز وجل نصيبا. نعم.
0: وفي الصحيح يعني وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
1: هذا مما يبين ويفسر التوحيد، ولم يذكره رحمه الله في الابواب السابقه وذكره هنا، ولهذا افرده كما قلنا افرد هذا الباب لان ثمه نصوصا يحتاج الى ان تبرز ومن اعظمها هذا النص. هذا النص فيه أن حرمة من قال لا إله إلا الله ليست مطلقة إلا إذا كانت لا إله إلا الله كما أراد الله عز وجل أن يكون عليها قائل لا إله إلا الله هنا قيد قيد وهو الكفر بما يعبد من دون الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذه قاعدة مهمة عند طالب العلم أن عليه أن يجمع النصوص الواردة ثم ياخذ فقه المساله من جميع النصوص فعندنا حديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه هذا مقيد يبتغي بذلك وجه الله لا بد من الاخلاص فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله هذا قيد العلم كما ذكرنا في شروط لا اله الا الله ومنها القيد هذا وهو الكفر بما يعبد من دون الله من قال لا اله الا الله يحرم ماله ودمه بهذا القيد وهو ان يكفر بما يعبد من دون الله اما اذا قال لا اله الا الله وقال انا لا اعبد الا الله وحده لا شريك له ولن اصرف العباده لغير الله لكن لن اكفر بالمعبودات من دون الله فانه لا يحرم دمه ولا ماله ولم يفهم تفسير التوحيد الباب في تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله شهاده ان لا اله الا الله ليست معنى ليست لفظا يردد بلا معنى لفظ له معناه ويترتب عليه لوازم عظيمه وله شروط ومن أعظمها أن تكفر بالمعبود من دون الله كما قال الله تعالى في الآية السابقة عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني بد من البراءة من المعبودات من دون الله كما في الحديث وكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت الوارد في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالاستمساك بالعروة الوثقى لا بد فيه من الأمرين أن يقول لا إله إلا الله بشروطها وأن يكفر بالطاغوت المعبود من دون الله تعالى هنا إذا حقق ذلك حرم ماله ودمه في الدنيا وصار له في الآخرة مال الموحدين أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يحرم ماله ولا دمه في الدنيا ولا يكون له مال الموحدين ثم قال وحسابه على الله عز وجل إذا أتى بلا إله إلا الله، وكفر بالمعبود من دون الله تعالى، فأمر الحساب في هذا إلى الله تعالى، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علق على هذا في بعض، في إحدى مسائل كتاب التوحيد، لأن هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. قال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال. قال بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه ثم قال فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع رحمه الله وغفر له نعم وشرح هذه الترجمة بقي وشرح هذه الترجمة
0: وشرف هذه ترجمة ما, ما ما بعدها من الأبواب مراده رحمه الله هذه
1: الترجمة المذكورة هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سيأتي بعدها تراجم كثيرة جدا تزيد علي الخمسين هذه التراجم إلى نهاية الباب تفسر وتشرح لك معنى لا إله إلا الله لأنها إما أن تكون في بيان معنى التوحيد فهذه تفسير مباشر لمعنى لا إله إلا الله وإما أن تكون في بيان شيء من الشرك سواء كان الأصغر أو الأكبر وقد علمنا أن الشرك لا يمكن أن يتحقق لك التوحيد إلا باجتناب الشرك وإما أن تكون في التحذير والنهي عن الغلو والابتداع والاختراع الذي ما أنزل الله به من سلطان نعم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم على